0: 成都，今夜请将我遗忘。四川方言版，作者：慕容雪村，播讲：梧桐，第二十九集。白天在抚兰河边上见识了我的腿法，大头颇为倾道。三番五次跟我打电话，我听都不听，直接挂掉。有一天，他还在下班路上堵我，一脸惨白的坏笑，恨不能管我叫爹。其实我心头明白，朋友啊，兄弟啊，友谊啊。都是他妈的胡扯，指望靠到我吃钱才是真的。对于你俩这个事，我不太相信是他故意设的局，但站到岸边打打落水狗，顺路阴你俩一把，黑他点钱，倒是大有可能。警察真是毁人的职业，好好的一个人进去，不出两年。就会变得又阴又毒，见了亲爹都要咬一口。我高中有个八百只脚，叫刘春鹏，当年跟我一起偷过菜市场的西瓜，一起扎过班主任的车胎。第一年高考落榜，我们两个在合江亭相顾无言，仰天长叹，掩鼻而泣，来老天下眼。说到最后，我们两个抱头痛哭。像两块被眼泪水粘合在一起的破玻璃。他高中毕业后一直在火车站附近当民警，几年下来变得异常凶恶，对哪个都留情不仁。前些日子有朋友开车在北站撞到了几块栏杆，被他逮到，声称要吊销驾照。朋友找到我帮帮着说情。朋友找到我帮他说情，刘春鹏当到我的面说：“好好好，哥们儿的事就是我的事。”但一转过两千，该罚款照样罚款，该扣分儿照样扣分让我结结实实的丢了回人。我还亲眼见过他把一个外地民工打得满脸是血，跪到地上苦苦求饶，就因为人家。不小心踩了他一下，打完之后他还不解气，一脚把民工的包裹踢飞了，一只印有“为人民服务”的茶缸“当”的掉出来，在崎岖不平的城市街路上翻滚作响。我说：“你可以相信王大头，但是不应该随便相信一个警察。”李良说：“钱都给出去了，想那些还有啥子用？”我心头窝到一口气，李良沉沉的看我半天，叹了一口气，说：“你晓得你的问题出到哪儿不？该当真的不当真，该糊涂的又不糊涂。”那天大头的脸色很不好看，气呼呼的鼓着腮帮子瞪我。我想他一定听到我说的话了，脸不由自主的红起来，手足无措，坐立不安，场面十分尴尬。正想解释两句，李亮突然发作起来，跟头儿把似的冲进厕所，冲进卧室，到处翻腾，发出惊人的响声。我和大头急忙跑过去，看到他把所有的箱子、柜子、抽屉都翻了个底朝天，嘴里头咻咻有声。大头说：“你找啥子？不要急，我和陈总帮你找。”李两头也不抬地说：“我记得还有一包，我还有一包，还有一包。”声音嘶哑刺耳。像一只在荒原上嚎叫的野狼，可能是李良的记忆出了问题。我们把整间屋子翻了个底朝天，也没有找到他说的那一包。李良发作的越发厉害，拿起空针头就要往胳膊上戳。我和王大头同时扑过去拉他的手，等到针管夺下来，我们两个都出了一身汗。李良强中了紧箍咒的孙猴子，在地上不停地滚翻爬行，蛆一样的扭曲着身体，做出种种不可思议的奇形怪状。我还是第一次见到这种场面，心头又吃惊又难受，害怕他心脏病发作，就这样死了。王大头跟他搏斗了半天，气喘吁吁地对我下命令：“去，找绳子，把他绑起来。”我刚要转身，被李亮一把拖住。他可怜巴巴地抱到我的腿，说：“陈总，求求你，你出去给我弄一点嘛，弄一点嘛。”我费力地掰开他的手，纵身跳出圈外。李亮在我身后“嘣”的一声倒下，脸上覆满了鼻涕和眼泪，寸的乌青，瞳孔放大，像一具死不瞑目的尸体。他几乎是被我们扛下了的。那个时候天还没有亮，整个城市空空荡荡。几个彻夜未眠的人轻轻飘过，脸上带着鬼魅的表情。把李良塞上车的时候，他大叫一声：“啊！”声音尖利如刀，让我心惊胆战。脑壳后头一撮头发不由自主的竖起来，在成都初秋的风里头瑟瑟发抖。誰誰做完十五天的强制戒毒疗程，李亮胖了一些，脸上赘肉很深，出院那天，他表情有点古怪，似笑不笑的，像高兴，又像是失望。腮帮子上的肉鼓鼓的跳，我想可能是刚戒完毒，生理上还不适应嘛。回家前，我们到娘家孩吃了点东西。李娘像个机器人一样，张嘴、闭嘴，面无表情地叫到范丽，一句话都不说。我受不了了，打工作义的求他，哥子，你整出点响声来好不好？你这个样子太吓人了。他用筷子剁了剁碗里的水煮肉片儿。若有所思地告诉我：“哎、啊、呦，还是我们学校门口那家饭馆的菜好吃。”第二天他就失踪了。我一片又一片的打他的手机，就是没得人接。把他家的门都快敲破了，也没有听到回音。我心头无端的害怕起来。犹豫了半天，终于鼓起勇气给叶梅打电话。他冷冰冰地问我、哦、啥子事。我说你回家看一看嘛，你亮可能可能自杀了。<音>你亮一直把海子当成自己的偶像，那也是个神经诗人。一九八九年在山海关卧轨自杀。李亮自称读完了海子的所有诗篇，并得出结论，说海子是死亡成就的英雄。这个理论后来被无限放大，终于成了李亮的人生信条。大三下学期，文学社开创作笔会，装模作样的研究中国文学的未来走向，一群志明高尚的傻逼青年激动得鼻血狂喷。快散会的时候。李亮突然问我：“陈总，我们活到是为了啥子？”一群才子才女都瞪到我，我想了半天说：“可能是为了幸福嘛。”李亮腾地站起来，一边绕场疾走，一边大声地驳斥我的观点。错，生活，生活只有一个目的。这是一九九四年，林良二十一岁，他那天穿一件红条纹的 T 恤衫，在校门外小摊上头花五块钱买的。关于生活的目的，他最终没有说，但我明白他的意思，这就是失望。我的幸福，是一抔黄土，无风的月夜，长草突然晃动，纯洁的纸钱飘落山岗。过路人，你珍藏的泪水，必将打湿我前生的遗衣，而那些滴落的，亦将默默丰满。这是李亮的。月夜，叶妹气喘吁吁跑上楼的时候，我刚刚点上第三支烟。她没有跟我打招呼，直接当当啷啷地开了门。我鞋也没换就冲了进去。李良不在，这栋湖南河边的豪宅空得像一座被盗过的坟墓。窗户大开到。腥臭的风迎面而来，一只小鸟扑闪到翅膀从眼前飞过，停在黄叶飘零的枝头。秋天到了，他也在为自己的归宿发愁啊！把屋子彻底检查了一遍，排除了李娘把自己的尸体藏在衣柜头、床底下等各种可能。我甚至还打开马桶盖看了一下，也没一直站到那儿。斜眼看到我像个疯子一样进进出出，目光中充满了鄙视和不屑，师乎我只是一泡会动的狗屎。搜查完毕，他冷冷的发话了：“没想到你还这么够朋友。”我有点生气，板着脸回答。力量是我这辈子最好的朋友，永远都是。我甚至，我脸红了一下，叶梅抱到双手，一脸轻密。等到我说下去，我鼓了鼓劲，大声地说：“我甚至可以为他去死。”叶梅哼了一声，拿鼻孔看了看我，表情异常狰狞，说。李亮未必把你当成朋友，你欠他三万两千块，他可是一直都记到的。我必须承认，我对叶梅依然是一无所知，我熟悉的只是她的身体、身姿，只是她身体的几个部分。她心头想的啥子，我从来没有关心过。李亮上次阴森森的对我说。他现在只听你的，我听了面红耳赤，屁都没有敢放一个，拔腿就跑。作为风月场中的老手，我隐隐约约的能感觉到叶梅对我的感情，包括乐山那一夜，包括他趴在我身上撕心裂肺的大哭，甚至包括他泼我的那一杯酒。让我困惑的是，他后来的表现。从和李良结婚到现在，我们一共见过六次面。他每次都像是刚从冰箱里头钻出来，一张脸寒气森森，让我望而生畏。和赵月离婚后，有一天清晨五点钟，他给我打电话。我迷迷糊糊的问：“哪个？”他说：“是老子。”我腾的一下坐起来。问他有啥子事、啊，他不说话。我揉了一哈眼睛，听到话筒头传来震耳的音乐声。过了足足一分钟，他忽然说：“算了，就当我打错了嘛。”然后无声息的挂了机。那时天色微明，一线曙光透窗而来，照到我惺忪的睡眼。我抱到电话，傻坐了半天，脑壳头空空如也，倒头又睡，直到天光大亮，醒来后茫然若失，想不清楚这到底是梦还是真的。不过我晓得他说的是事实。李良和我不同，我大大咧咧的，永远不晓得自己口袋头有好多钱。更不晓得有好多钱是自己的，有好多是别过的，属于那种包头剩下十块钱，花九块钱买包烟的品种。李良是个精细人，给人恩惠，受人恩惠，都要一笔笔的记到心头。他既然记得我欠他的三万二，就应该还记得他欠我有好多。那是最后一学期。李亮极其潦倒，所有的钱都甩到了麻将桌上。他手气总是不好，瘾头却大得很。任何时候，只要站到楼道上喊一声“三缺一哟”，他保准是第一个窜出来报名。那学期开学的时候，我带了两千三，不到三个月花得精光，其中至少有一半是给他付了赌债。毕业后回成都，他连买火车票的钱都没得，全靠我大力赞助。到成都后无处容身，有时我把他收留到家头，连吃带住，蹭我们爸的红塔山抽。我妈还帮他洗袜子。是的，我要说的就是这个。朋友的价值就在于互相利用，那些断头流血的友谊，也许存在过。也许只是我们的幻想。二零零一年的秋天，一个下午，落叶飘零，灰尘弥漫，一个白色的塑料袋慢慢沉没在虎兰河灰黑腥臭的河水中。我站到岸边想：啥子生啊死的哟？不要抖了，我是说去耍的。